0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. června.
1: Byl zveřejněn program návštěvy Benedikta XVI. na italském eucharistickém kongresu, která se uskuteční 11. září.
0: Každých pět minut je na světě zavražděn člověk, protože se hlásí ke křesťanství. S tímto údajem vystoupil předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
1: Členové Německé biskupské konference přijeli do Iráku podpořit tamnější křesťany.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Vatikánské tiskové středisko dnes přiblížilo program pastorační cesty svatého otce do diecéze Ancona o v italském kraji Marke, která se uskuteční 11. září u příležitosti zakončení 25. eucharistického kongresu. Ten se bude v přímorském městě konat od 3. do 11. září papež přistane na molu Ankonského přístavu a bude sloužit mši svatou v tamní loděnici poběd vás biskupy i nezaměstnanými dělníky a chudými klienty místní charity odpoledne se postupně setká s rodinami kněžími a mladými snoubenci Ankonský arcibiskup monsignor Edoardo Meniceli připomněl že první národní eucharistický kongres se konal v roce 1891 když ještě ani neexistovala italská biskupská konference a že jeho kraj Marke již událost po jednou hostil, roku 1930 v Mariánském Loretu. Tématem kongresu je Petrova otázka z 6. kapitoly Janova Evangelia. Pane, ke komu bychom šli?
0: Zvolili jsme tento titul, protože se domníváme, že odpovídá kolektivnímu hledání náboženského smyslu věřícími i nevěřícími, často zmítanými obtížemi současného života. Podtitul kongresu zní Eucharistie v každodenním životě, jako bychom téměř chtěli překrýt kulturní rozdíl, který často vnímáme mezi bohoslužbou a běžným životem.
1: Dodává ankonský arcibiskup Monsignor Menikeli.
0: Vatikán. Odluka Německé katolické církve od Říma je nemyslitelná, komentuje bývalý předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper diskuze na toto téma, které v uplynulých týdnech hýbají německým tiskem a internetem. Jednak jsou skupiny protiřímských kritiků mezi sebou značně nejednotné, jednak je nepředstavitelný předpoklad, že by na odtržení spolupracovali němečtí biskupové, uvedl kardinál Kasper pro Die Zeit. Podle německého tisku obíhá údajně Vatikánem spis, podle něhož politici, katoliční teologové a církevní funkcionáři usilují o samostatnost německých katolíků. Kaspr nazval dokument hypotetickou konstrukcí, která kombinuje jednotlivé kuse informace a jiné nepřiměřeně zveličuje. K požadovanému a plánovanému dialogu katolických biskupů Slajky kardinál Kasper uvedl, že takovýto rozhovor nesmí katolickou církev spochybňovat, nýbrž dále ji rozvíjet v duchu posledního koncilu. Dialog v rámci německé církve vyvolaný skandály sexuálního zneužívání by měl začít v červenci v Mannheimu. Potrvá tři roky. A bude se odvíjet na základě požadavků memoranda, které se stavili němečtí teologové a v němž žádají přehodnocení některých zásadních otázek, například celibátu kněží.
1: Benátky. Kam směřuje střední východ? Laický ráz severoafrického převratu. Pod tímto titulem bylo včera v Benátkách zahájeno setkání vědecké rady na dace Oasis, jehož se účastní odborníci na problematiku středního východu a severní Afriky i přímí svědci arabského jara. Združení oazis vzniklo z podnětu benátského patriarchy kardinála Angela Skoly v roku 2004, nejprve jako centrum mezinárodních studií, z něhož se později stala nadace, podporující vzájemné poznání křesťanů a muslimů. Sympozium zahájil kardinál Skola. Zdůraznil, že arabské jaro poukazuje na potřebu nové laicizace občanských společností, chápané jako nové kritérium uspořádání veřejného života a nikoliv jako odluku mezi státem a náboženstvím. Severoafrická hnutí odporu vznikla z ekonomických důvodů a stala se revolucemi, protože se začala dotazovat po postavení člověka ve třetím tisíciletí. Olivier Roy, jeden z největších odborníků na současný islám, ve svém příspěvku uvedl, že Jaro musí přejít v reálný proces demokratizace, který vyžaduje vybudování řádu a organizaci politických stran. Další analýzy předložili odborníci z evropských univerzit. Jeden z referátů například porovnával dnešní dění v arabských státech s východoevropskými revolucemi roku 1989. Tuniský arcibiskup Monsignor Maroun Laham poukázal na obavy Evropy před pár tisíci uprchlíky, zatímco jeho mnohem chudší země jich denně přijímá desetkrát více. Dalším tematickým okruhem byla revoluce v Egyptě a tamní situace Koptské církve díky příspěvku Patriarchy Alexandrijského kardinála Antoniose Nagiba a situace v Alžírsku již představil biskup v Alžíru, Monsignor André Tessier
0: Budapešť Každý rok přijde na světě o život 105 tisíc lidí jenom pro svou příslušnost ke křesťanství. Tento údaj přednesl na konferenci pořádané maďarským předsednictvím Evropské unie na královském zámku Gedele začátkem června předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě italský sociolog Massimo Introvíně. Tématem konference byl mezináboženský dialog mezi křesťany, židy a muslimy a účastnili se jí kromě politických autorit také představitelé Svatého stolce, Moskevského patriarchátu, Evropského židovského kongresu a organizace Islámské konference. Údaj, že každých pět minut je na světě zavražděn jeden křesťan, uvedený na budapeštské konferenci, pochází z Centra světové náboženské statistiky amerického Center for Study of Global Christianity, vedené Davidem Barrettem a Todem Johnsonem, kteří periodicky publikují známý raport World Christian Encyclopedia a Atlas of Global Christianity, které jsou na tomto poli nejvíce citovanými pracemi v akademickém světě. Massimo Introvíně se odvolal na údaje z jiného díla tohoto sociologického centra, ve kterém zmínění američtí autoři vypočítávají celkový počet křesťanských mučedníků, ale i příslušníků jiných náboženství, zabitých pro své náboženské vyznání během prvních dvou křesťanských tisíciletí. Američtí sociologové Barrett a Johnson vytvořili k tomuto účelu svou vlastní definici křesťanských mučedníků, která neobsahuje úsudek o osobní svatosti dotyčných a liší se tedy od kritéria, které užívá katolická církev, tedy ono známé zabití per odium fidei z nenávisti k víře. Autoři zkrátka vzali do úvahy všechny věřící v Krista, kteří přišli o život v důsledku lidské zášti. A docházejí k tomu, že za posledních 2000 let přišlo tímto způsobem násilně o život 70 milionů křesťanů, přičemž celých 45 milionů v samotném 20. století. Předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v souvislosti se zmíněnou Budapešskou konferencí o týden později napsal, že pokud nebudou údaje o pronásledování křesťanů ve světě šířeny a nezastaví se vraždění a neuználi se, že persekuce křesťanů je prvořadou světovou krizí, pokud jde o porušování náboženské svobody, bude dialog mezi náboženstvími produkovat pouze pěkné konference, ale nebude mít žádný konkrétní výsledek kdo navíc skrývá uvedená čísla. Patrně nechce učinit nic proto, aby masakr byl zastaven. Píše Massimo introvině.
1: Lahore. V našem vysílání jsme opakovaně informovali o uvězněné pakistánské křesťance Ejše Bibi, která byla odsouzena k smrti oběšením za údajné rouhání proti Mohamedovi. Žena nyní čeká na odvolací proces u nejvyššího soudu v Lahore. S pomocí francouzské novinářky N. Isabel Toletové vypráví svůj osud v knize, která v těchto dnech vychází v Itálii a nese příznačný titul. Rouhačka. Odsouzena k smrti, log vody. Příběh této matky pěti dětí, která je analfabetka a obyčejná rolnice z malé vesnice provincie Panžáb, totiž začal na poli, kde se chtěla při práci napít ze studny. Vesnické ženy ji nařkly ze znečištění vody, protože je křesťanka. Ejša Bibi byla odsouzena na základě osobní zášti, která se projevila v libovolné interpretaci kontroverzního zákona o rouhání. Na její hlavu vypsal jeden z radikálních imámů nebývalé vysokou odměnu 500 000 rupií, to znamená více než milionu českých korun. Ejša neskrývá své utrpení a bolest odloučení od své rodiny, a však zároveň jejím líčením probleskují paprsky naděje. Opakované výzvy svatého otce za její propuštění, návštěvy muslimského guvernéra státu Panžáb, Salmana Tasíra a katolického ministra pro náboženské menšiny, Šaba Zebhatího, kteří byli v souvislosti s jejím případem oba zavražděni islamistickými radikalisty počátkem letošního roku. V boji o propuštění Ejši Bibi však pokračuje bratr zavražděného ministra Paul Bahatý, který se stal zvláštním poradcem pro otázky náboženských menšin v úřadu pákistánského předsedy vlády. Pro vatikánský rozhlas uvedl, jaké další kroky jsou v kauze podnikány.
0: Jednáme nepřímo nebo prostřednictvím vlády, sledujeme její rodinu, která se nachází v úkrytu. Snažíme se jednat diplomatickou cestou, abychom Eishu nevystavovali dalším rizikům, aby mohla být osvobozena bez násilí. V kauze se angažují mnozí politici a lidé stejného přesvědčení.
1: Řekněte každému, co se mi přihodilo, potřebuji vás, zachraňte mne. Apeluje Eisha Bibi na čtenáře knihy s vírou, že Bůh ví o její nevině. Irák. Delegace v Německé biskupské konference ukončila v těchto dnech návštěvu v Iráku. Jejím cílem bylo podpořit tamní křesťanské komunity a připravit cestu další konkrétní pomoci prostřednictvím rozhovorů s církevními i občanskými autoritami. V čele delegace stál bamberský arcibiskup Monsignor Ludvík Šik, který je zároveň předsedou komise světová církev německého episkopátu. Jak řekl v rozhovoru pro náš rozhlas. Situace křesťanů se liší podle regionů.
0: Situace v Bagdádu se velmi liší od situace v Erbilu, kde jsem nyní. A ještě něco jiného je Kirkuk a Mosul. Musíme si uvědomovat rozdíly mezi těmito městy. Na jihu Iráku jsou křesťané pronásledování, zatímco tady na severu žijí v pokoji. Vláda Kurdistánu křesťany podporuje, mohou stavět domy a najít práci. Když tedy přicházíme s nabídkou pomoci, musíme rozlišovat.
1: Stále slyšíme o odchodech křesťanů z Iráku. Jaká je role křesťanů v místní společnosti?
0: Je velmi důležité, aby křesťané zůstali. Mají totiž nejlepší vzdělání. Jsou mezi nimi lékaři, učitelé, profesoři. Kromě toho jsou nositelé humanismu, který pomáhá i muslimům, jak šíjickým, tak sunnickým. Mohou sjednocovat různé skupiny a pomáhat k vytváření společnosti. Proto jsou v Iráku nezbytní.
1: Došlo v poslední době k nějakému pokroku?
0: Vláda Kurdistánu vytvořila křesťanskou policii. V severních městech, které jsem jmenoval, je bezpečně. Přesto je potřeba pokračovat v posilování bezpečnosti, vytváření pracovních míst a lepších podmínek života. My, Němci, musíme pomoci Chaldejské církvi v Iráku, aby mohla obnovit profesionální školy a vrátit křesťanům životní perspektivy.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas arcibiskup Šik.
0: Francie. Školy vnucují dětem falešné pojetí lásky, domnívá se pařížský arcibiskup André Van Troha. Předseda francouzské biskupské konference tvrdí, že francouzské školství předkládá dětem mlhavý a zideologizovaný pojem lásky, protože všemi možnými způsoby přesvědčuje mládež, že nejdůležitější není navázání pravdivého vztahu. Podle mínění kardinála však mládež očekává výchovu k opravdové lásce. Tu však nelze redukovat na pouze hormonální jev. Pařížský kardinál poznamenal, že v nových učebnicích je představována takzvaná genderová teorie jako nové krédo, které je dětem vnucováno. Od nejútlejšího věku jsou totiž přesvědčovány, že pohlaví je pouhou otázkou osobní volby, jako by neexistovaly žádné přirozené a psychologické danosti. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.